0: Arbeit ist Arbeit ist Arbeit ist. Gesammelt, bewahrt und neu betrachtet. Wie bestimmt denn Arbeit den Alltag im Wandel der Zeit? Und welche Vorstellungen machen wir uns von ihr? Zu dem Thema forschen Studierende im Rahmen äh, eines Masterstudiengangs der Kulturanthropologie und ihre Ergebnisse werden sie präsentieren in einer Ausstellung am 16. Februar. Und bei mir im Studio sind jetzt zwei Studentinnen dieser Kulturanthropologie. Ähm, Grupp Projektgruppe. Ich begrüße im Studio Sophia und Katharina. Und ähm, was genau ist denn die Intention
1: dieser Ausstellung? Wie seid ihr das Thema Arbeit angegangen? Also wir sind durch die verschiedenen äh, Sammlungen gegangen. Wir haben das quasi so ein bisschen rückwärts aufgezogen. Wir haben nicht überlegt, was wir zeigen wollen, sondern zuerst haben wir geschaut, was gibt es da zu sehen in den Archiven. Ähm, alles zum Thema Arbeit haben wir uns rausgesucht und es dann quasi versucht, in Kategorien zu stecken, die man auch schön darstellen kann. Das heißt, ihr habt äh, versucht, erstmal das Material, was ihr in den
0: Archiven gefunden habt, genau zu strukturieren, euch zu überlegen, wie kann man das ähm, ja in eine Ausstellung bringen oder gar nicht mehr erstmal eine Ausstellung, sondern einfach, wie kann man das Material aufarbeiten und neu interpretieren. Und ähm, ihr habt mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr dass es eure Intention war, zum Beispiel Stereotype auch von Arbeit aufzubrechen. Wie ist das denn zu verstehen?
2: Ähm, wir haben uns eben die verschiedenen Objekte angeschaut. Und haben auch überlegt, wie man die neu interpretieren könnte. Also, dass Arbeit nicht nur immer etwas Lästiges ist, sondern vielleicht auch etwas Positives. Oder dass äh, die Pause die Arbeit teilweise unterbricht, aber einfach auch einen Teil der Arbeit darstellt. Und ähm, ja, so sind wir eben vorangegangen und haben da verschiedene Objekte und Themen angeschaut. und ähm, und wir haben uns überlegt, dass in den meisten Ausstellungen zu Arbeit das ist ein bisschen
1: öde. Und dann werden da nur Arbeitsgeräte ausgestellt, irgendwelche Alten oder Arbeitskleidung. Das machen wir zum Teil auch, weil wir wollen eben auch noch andere Perspektiven zeigen. Und ja, Sophia,
0: du hast dich mit dem Thema Kinderarbeit befasst. Ähm, kannst du da vielleicht genauer sagen, was du da ähm, herausgefunden hast oder wie du das Thema angegangen bist?
2: Ja, ich habe mein Thema vor allem arbeitende Kinder genannt, weil ich mir überlegt habe, wo kommen heute noch arbeitende Kinder in Deutschland vor? Also das bezieht sich jetzt alles auf Deutschland. Ja, meine Frage hat sich eigentlich gestellt, wo findet man heute noch arbeitende Kinder oder wie wurden sie damals dargestellt in Bildern, auf Fotografien, in Liedern? Wie wird, also welches Arbeitsbild wird Kindern vermittelt? Und... Da habe ich mir einerseits Fotografien angeschaut. Da habe ich gesehen, dass die Arbeit vor allem sehr positiv dargestellt wird, auch in den Liedern und auch schon romantisch verklärt wird. Ich meine, heute findet man arbeitende Kinder nicht mehr in Deutschland, außer in der Landwirtschaft teilweise oder bei kleineren Aushilfstätigkeiten, wie zum Beispiel in der Hausarbeit. Aber damals waren Kinder ja... Arbeitskräfte wie Erwachsene auch. Und ähm, ja, diese Arbeit wird schon sehr positiv dargestellt und romantisiert. Und ja, wenn man gerade daran denkt, dass früher die Kinder zum, also als Selbstversorger, als Familien sich noch selbst versorgt haben, dass sie da einfach eine wichtige Rolle gespielt haben in der Familie und diese Arbeit auch hart war und nicht einfach, ähm, das ist auf den Fotografien nicht zu sehen, sondern als Beispiel ein Foto zeigt einen Jungen, einen Hirtenjungen, der ähm, auf einer Weide die Schafe hütet. Und das ist ein sehr schönes, idyllisches Bild. Aber der Alltag der Kinder sah gewiss ganz anders aus. Vielen Dank, äh, Sophia.
0: Ähm, Katharina, du hast ähm, dich mit affektiver Arbeit beschäftigt. Magst du den Begriff affektive Arbeit einmal kurz erklären?
1: Genau, also mein Thema ist affektive und sexualisierte Arbeit von Frauen affektive Arbeit deswegen, weil eben kein konkretes Produkt irgendwie produziert wird, sondern es geht um Emotionalität und um Beziehungsarbeit, kann man es vielleicht auch übersetzen. Und ähm,
0: du hast dir Schlagermusik angeschaut. Warum?
1: Also ich habe mir als Beispiele zwei Schlager rausgesucht. Also das sind einerseits die Lieder selbst, also die Texte und auch die Cover-Illustrationen. Die sind beide aus den 20er und 30er Jahren. Das heißt, dass so die Zwischenkriegszeit, Es war einerseits eine sehr politisch aufregende Zeit und alles war so ein bisschen unstabil und damals sind dann in den Großstädten, die neu angewachsen sind, neue Berufe auch für Frauen entstanden und im Schlager wurde damit eben so ein bisschen überspitzt und humoristisch umgegangen und es wurde sich mit der affektiven und sexualisierten Arbeit von den Frauen da beschäftigt. Es gibt zum Beispiel ähm, ein Lied, da heißt es dann vorne üppig, hinten schlank und solche Kommentare sind da drin, genau.
0: Ja, ich habe gelesen, in deinem Essay hast du ja auch geschrieben, dass es auch durchaus ähm, was dran ist, dass diese Sexu an diesen sexuellen Beziehungen, dass Frauen, die sich für sich genutzt haben, aber das hatte ja vor allem auch den Hintergrund, dass die Frauen so wenig Geld verdient haben zum Beispiel.
1: Mhm, genau, also das wird zum Beispiel in den Schlagern sehr überspitzt dargestellt. Da geht es darum, dass Frauen quasi mit jedem männlichen Kollegen einmal in die Kiste hüpfen und dafür sich äh, Luxusgüter und so leisten können. Aber im Endeffekt ging es halt darum, ein bisschen mehr auch für sich und die Familie zu verdienen, weil neben diesem normalen Arbeitstag eben auch noch die Hausarbeit kam und die ganze Arbeit noch drumrum. Ähm, wir haben jetzt viel über die historische Perspektive gesprochen, aber ihr äh, geht ja auch auf die Gegenwart ein. Das stimmt. Also wir haben versucht, bei jedem Bereich, wo es eben möglich ist, ähm, Verweise zu heute zu ziehen. Bei meinem Bereich zum Beispiel geht es auch ein bisschen darum, wie heute mit dem Thema der sexualisierten Arbeit umgegangen wird. Zum Beispiel mit dieser MeToo-Debatte bei anderen Bereichen. Ähm, vielleicht als Beispiel mal, das geht es darum, dass manche Leute auch Ängste zeigen heute, dass sie ersetzt werden durch Roboter zum Beispiel.
0: Und ähm, die Ausstellung, sie beginnt am 16. Februar und findet statt im Weingut Andreas Dilger. Warum habt ihr euch diesen Ort für die Ausstellung ausgesucht?
2: Also erstmal ist ein Weingut natürlich auch ein Arbeitsumfeld und eine Arbeitsstätte. Und ähm, zudem ist es, ähm, wenn man mal dorthin geht und das sich anschaut, dann ist da einfach auch ganz viel Arbeit zu finden. Ähm, vor dem Gebäude stehen Fässer und ähm, andere Arbeitsgeräte und äh, also gerade dieses Fabrikartige, was davor ähm, vor diesem Gebäude herrscht, das äh, vermittelt einfach schon Arbeit und ähm, deswegen können wir uns eigentlich keinen besseren Ort vorstellen, ähm, unsere Ausstellung da zu also zu geben. Und dann gibt es ja eine Eröffnung, eine Benissage. Ja, genau. Es wird eine Vernissage geben, die beginnt um 18 Uhr. Es wird auch einen äh, Sektempfang geben. Die Vernissage ist gratis und der Sekt auch. Und wir freuen uns, wenn immer Menschen dazukommen und vielleicht dann auch Lust haben, nochmal für länger die Ausstellung zu gehen, die Führungen äh, vielleicht sich dann noch anzuschauen. Wir bieten drei Führungen an. Und es wird auch ein Podiums, eine Podiumsdiskussion geben an einem Abend. Und ähm, die gleiche Ausstellung, beziehungsweise nicht die ganz gleiche Ausstellung, aber ähm, zum gleichen Thema, äh, gibt es auch noch in Waldenbuch. Denn das, äh, ja, das Masterprojekt ist eben eine Kooperation mit der Universität Tübingen. Mit denen haben wir sehr eng zusammengearbeitet und es gibt eben zwei Ausstellungen, eine in Waldenbuch und eine in Freiburg.